0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo Com Matilde Torres Pereira
1: Quem foi a musa de Dostoievski? A sua epilepsia, talvez, eu prefiro que me tratem pelo que sou, artista. Eu sou a Maria Saimel, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira. Ambas estão aqui comigo hoje. Olá, Carla, olá, Matilde. Olá, Maria. Maria. Ao longo dos próximos minutos, Carla e Matilde estão bem dispostas. Vamos conversar conversar com a Mariana Gomes. Ela é artista, lidera o Sindicato dos Pintores, vai falar-nos mais sobre como é essa experiência. É já daqui a pouco. Antes disse Carla, uma outra mulher, Leonora Carrington. Que mulher é esta?
2: Então, a Leonora Carrington é a autora da frase que disseste logo no início do programa, numa entrevista em 1993. Uh, eu, há dias, vi uma fotografia que circulava no Twitter com o um grupo de surrealistas. Uh, estava, estava o Tristan Zara, o André Breton, Salvador Dalí, o Max Ernst e outros. E alguém disse, ah, não há mulheres na imagem. Mas o que é verdade é que havia mulheres naquele grupo e uma delas era precisamente a Lenora Carrington. Um, Leonora Carrington recusou ser aquilo que durante muitos anos lhe chamavam que era a musa de Max Ernst, também foi sua amante. Uh, também uh, eu julgo que era o André Breton, que dizia que ela era uma feiticeira, uh, que era um epíteto que foi atribuído pelo Breton e pelo grupo dos surrealistas em geral. E eram designações que Eleonora repudiavam porque achava que eram machistas e eram de facto. Tornavam-na passiva, retiravam-lhe a ação que tinha e que, e que pretendia ter. A Lenora Carrington foi uma pintora e escritora surrealista, nasceu em 1917 em Inglaterra, teve uma educação anglo-irlandesa da qual escapou em 1937 e para termos uma ideia do que é que foi esta educação, a Leonora costumava dizer que tinha mais medo do pai do que de Hitler, o que já nos dá uma ideia do que seria. Em 1930 o pai despachou-a para um convento, as freiras recambiaram-na de volta para casa, em 1936, isto após muitas prepécias, expulsões de colégios, etc., a mãe enviou-a para Londres para estudar arte e é nessa altura que toma contacto com o grupo dos surrealistas. Uh, fixou-se depois com Max Ernst em França e foi aí que pintou o seu primeiro quadro. É um autorretrato em que aparece uma hiena também no... No, no quadro que é, é um, um retrato fantástico aí com a chegada dos nazis Max Ernst é preso e é levado para um campo de concentração e Eleonora foge para para Madrid faz entretanto várias viagens entre Madrid e Lisboa, conhece o escritor mexicano Renato Leduc e ambos mudam para a cidade do México em 1941 ela nessa altura julgava que Max Ernst estava morto mas na verdade tinha sido salvo por quem? Por aquela que se tornaria a sua mulher, Peggy Guggenheim. Teve muita sorte. Uh, não. <risos> <risos> Teve sorte, ne- quer dizer. <risos> Eu não por isso a casar com Peggy Guggenheim. O, antes o campo de concentração. Não, antes Auschwitz. alguma coisa assim do que a Peggy Guggenheim. Não, é, é ótimo. A uh, 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 Lenora Carrington viveu grande parte da sua vida na cidade do México. Uh, produziu Muitas obras de arte, esculturas, quadros morais, além de obras literárias. Escreveu também bastante e criou um universo artístico muito original, onde convivem seres humanos, animais selvagens, elementos de fantasia e realidade. Podem procurar a sua obra. Uh, morreu na cidade do México em 2011, com 93 anos.
0: Não, eu sou grande fã de Linaora Kainten. Hum, é fabulosa. E, é, e, e por alguma razão, que ainda não aprofundei, mas aprofundaremos aqui daqui a nada, Lembrei-me dela ao convidar a Mariana. <risos> um, tenho aqui algumas coisas em comum. Mariana Mariana um... Gomes,
1: que já está conosco. Olá. É? olá, olá.
0: <risos> Sim. Bem-vinda. Obrigado. Obrigada pelo convite. A Mariana Gomes lançou um sindicato de pintores. É a primeira vez que eu vi o emblema do sindicato. Tem assim dois pincéis cruzados um em cima do outro em X. Tipo estudos, mas é melhor, vão ver. Um, e, e quando vi isto, antes de, antes de conhecer a Mariana... Fiquei muito curiosa, porque a pintura, como sabem, costuma sempre estar fora de moda, embora não esteja. E este sindicato junta vários pintores portugueses a expor em conjunto. A Mariana é perita em fazer combinações improváveis e, e, além disso, recupera este termo pintor que numa época em que se fala de artistas, artistas plásticos, artistas visuais, voltamos aqui à conotação do fazer, que também é muito interessante. Mariana, obrigada por estar cá. Sim, e obrigada. E agora peço-te a ti para explicares um bocado o que é que é este, este, este projeto do Sindicato dos Pintores.
3: Sim, este projeto surgiu um bocado de uma vontade de, de ver pintura. Agora, entretanto, vê-se mais outra vez, felizmente. Mas, a meu ver, não se estava a ver tanto. Ou seja, criar encontros, proporcionar encontros entre pintores que não se encontrariam de outra forma se não fosse através desta provocação improvável. No fundo, aquilo que eu eu procurei fazer foi em vez de ficar em casa a pensar eu gostava tanto... Não, eu resolvi mesmo começar a organizar estas posições. Eu vejo-me como uma espécie de produtora organizadora, não decoradora, porque... de curadora. (risos) Porque, ou seja, os os, os pintores, neste caso, são mesmo pintores e é mesmo pintura e é sobre pintura. Ou seja, o resultado pode ser um bocadinho diferente da da pintura sobre tela, mas é sobre pintura e sobre o diálogo que, que dois pintores, pintoras, estabelecem entre eles e a exposição que decidem fazer. E também é que, misturar um sim. pouco de, os públicos. Ou seja, um artista mais velho que terá um determinado público com um artista mais novo que tem outro tipo de público. Esses públicos encontram-se uh, nessa exposição e, e pronto, é um, sei lá, uma celebração da pintura, no fundo. Quem é que foram os seus primeiros convidados? Se os meus primeiros convidados foi o Pedro Churão e o Sérgio Fernandes. Eu gosto muito da pintura dos dois e, e eles não se conheciam. Em termos de pintura é muito diferente as pinturas não são mesmo muito diferentes umas das outras mas, mas a realidade é que eles ao conversarem com o outro e ao conhecerem o trabalho e fazendo visitas de atelier e falarem de tintas e falarem dessas coisas que nós gostamos de falar entre nós descobriram afinidades na pintura que quer dizer visualmente quer dizer não, não ninguém diria isso é muito curioso
0: a ti pessoalmente Mas... qual é que foi a, a, a exposição que, que tenha tido um resultado que te tenha assim entusiasmado não, não é para escolheres um favorito é só, é só tentar perceber tentar perceber olha eu posso e... eu posso
3: dizer uma eu posso dizer uma assim que e não tenho não tenho ou seja eu gostei mesmo de todas Houve uma muito especial que, que eu tenho que, que referir, e que foi, foi mesmo a primeira exposição depois do Carlos Correio ter morrido, uh, que foi, um, foi uma, uma homenagem muito bonita e que foi espontânea, não foi nada uh, estudado. Eu falei com o Pedro Calapês uh, para, para fazer uma exposição, para, para pensar em alguém que gostasse de fazer uma exposição no Sindicato dos Pintores, e ele disse-me que uh, o Carlos Correia é um pintor que infelizmente já não está entre nós, ele disse, ah, sabes, eu gostava que fosse com o Carlos, eu sei que ainda não pronto, ainda não se voltou a mexer nos trabalhos dele e tudo isso, e é muito difícil, mas nós encontramos-nos tantas vezes, e ficámos tantas vezes, isto ficou tantas vezes por fazer, que eu gostava de fazer agora. E então essa exposição foi muito importante e foi mesmo muito bonita.
2: Mariana, eu informei-me, e parece que estás a escrever uma tese sobre o humor. Sim. E tens uma ligação forte ao cinema da autora, à comédia Slapstick, à ironia. E como é que essas referências aparecem no teu trabalho artístico? É assim, elas aparecem...
3: Como é que vou te explicar? Na berma da estrada, mais ou menos assim. (risos) Ou seja... Claro que há elementos, mas eu, ou seja, isto faz parte do meu universo enquanto criadora. Inevitavelmente, alguns desses elementos aparecem na minha pintura, mas eles andam ao lado da viatura.
0: É mais isso. É um seja, de leia.
3: É
2: exatamente isso. Mas não entram. Não entram na viatura, entram. Quer dizer, eles entram, e
3: é claro que eles entram na viatura, não é? Bom, uh, não, espera, sim.
0: deixa-me dizer uma coisa, já agora. A Mariana há uns tempos fez uma exposição no Mato, não é bem uma exposição, era lá um cubículo que era dado a cada artista, em que a Mariana pôs uns bustos de figuras da música clássica, tipo sim. Bach e Wagner e Beethoven, com uma bola de espelhos em cima, com luz a projetar para cima deles. Portanto, só para sim. dar aqui uma dimensão visual,
2: aquilo que pode foi uma, acontecer. Foi uma espécie... parece completamente dentro da viatura. Exatamente. Pois, é, é por causa.
3: Não, há assim uns momentos, a e, 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 e as peças de, de cada um estavam a dar todas ao mesmo tempo, como se fosse tudo dentro da cabeça deles, mas com aquela luz de discoteca e um bocado esquisito. É. Sim, há assim uns elementos que, que, que têm mais a ver com, com esse lado. Quer dizer, na, na própria pintura também eu acho que isso também, também é, é bastante visível, mas, mas não é. Uh, referencial, ou seja, não tem essa coisa de uh, eu estou a falar disto porque...
0: Não é explícito, claro. não é explícito. Mariana, e tu nasceste no Algarve, vives e trabalhas em Lisboa, como é que foi essa passagem do, do Sul para um bocadinho menos Sul?
3: A, a passagem foi tão uh, discreta que eu nem, nem dei por ela. Eu só vivi um ano da minha vida no Algarve, apesar de dizer que sou do Farense e tudo mais. <risos> uh, e sou, e tenho escola, um mas uh, não a minha ligação com o Algarve tem a ver com cheiros tem a ver com família uh, mas não tenho vivência nenhuma lá embaixo não tenho de todo por isso foi mesmo muito muito cedo que que vim para vim para Oeiras uh, tive dois e és anos uma oirense, na Coreia como <risos> pois, mas ele não passa crédito nenhum. Que eu tentei fazer um projeto cultural lá e pronto, ninguém me ligou nenhuma, mas tudo bem. Agora já mudei
0: de conceito. Mas há, é li- há outros é a
3: fazer. <risos>
2: Em Lisboa há querem? Há obeliscos, há obeliscos em Oeiras, agora há coisa assim. Por acaso assim... um sindicato
0: dos pintores Muito. ali no obelisco não era nada mau.
2: Pois, bem
0: precisava. Bem precisava. Pois, eu, eu tentei. eu tentei
3: Entretanto estou, estou a viver em Lisboa e portanto agora não faz sentido
0: ir para o é, Oeiras mesmo. Pronto. Me... Claro. Está resolvido. Mariana, eu queria-te fazer uma pergunta que tem mais a ver com situar-te no meio de uma cronologia e peço desde já desculpa por isso antes desta exposição que está agora patente na na, na que se chama Tudo o que Quero que é uma grande exposição de melhores artistas eu estou aqui em frente, curiosamente Exatamente. <risos> tu, tu, tu não estás no cartaz porque também não nasceste a tempo, foi um bocado tarde demais. Mas há uns anos houve uma coletiva na Gulbenkian com obras de artistas mulheres na coleção do CAM e chamava-se Sim. Mulheres Artistas. Na altura uh, também se escreveu sobre isso e, e, e o facto de dizer Mulheres Artistas já é oh, em si uma questão, não é? Nestes últimos dois, três anos, fez-se bastante caminho pelas artistas portuguesas. Tu consideras que se está a calar aqui uma certa onda da moda ou, ou, ou as mulheres estão para ficar no nosso panorama português? Uh, bom,
3: eu, como, como tu sabes, tenho uma opinião assim não necessariamente ortodoxa em relação a isso. Uh, eu acho que é uma moda também, mas eu, eu reconheço toda a importância que teve uh, toda esta luta para haver uma uma equidade depois de tantos anos que, que, que as mulheres tinham um papel secundário tinham um papel quer dizer artístico muito difícil não é porque a carreira quase sempre era ficava para se, se houvessem dois dois um casal de dois artistas no, no caso não estou a falar no caso heterossexual não é um, o homem, regra geral, tinha sempre mais possibilidades e eu acho que eu já sou, ou seja, não, não descurando uh, todo esse caminho que é extremamente importante e ressalvo isto mesmo, para mim, um, eu acho que estamos a caminhar mesmo para uma situação de equidade, pelo menos nas artes plásticas, eu sinto isso, nunca senti, que não entrei numa exposição por ser mulher. Nunca senti que o meu trabalho era visto como um trabalho feminino. Sempre senti que sou uma pintora. Pronto, sou uma pintora que faz pintura e pronto. Mas isto eu estou a falar da minha experiência pessoal e mesmo em termos de geração, da minha geração, tudo aquilo que eu me apercebi não foi de nenhum tipo de exclusão nesse sentido.
0: Quem que é uma artista que tu admiras muito? Uh... Muitas. Uh, viva, morta. Hum, escolhe.
3: <risos> então posso dizer a Aurélia de Souza Posso a dizer Sousa. a Maria José Oliveira. A Ana Vieira. Uh, pronto, são, são três <risos> artistas mulheres que eu muito, muito gosto mesmo. Mariana, qual ah, é a tua cor favorita? Ai, não sei, não sei. Eu gosto especialmente daquelas uh, da série 6. Custa o tubo uh, 30 e tal euros um tubinho
0: pequenino. Estamos a, falar <risos> de que, estamos a falar de que gama de cores?
3: Toda, toda ou seja, aqueles pigmentos especiais incríveis que uma pessoa fica a olhar para aquilo. Eu não sei, eu, eu adoro cores, eu sou mesmo viciada em cores. Eu não consigo dizer uma,
0: não consigo. Achas que há uma diferença entre São os todas pintores? incríveis. Achas que é isso que diferencia, pode ser isso que diferencia os escultores dos pintores, por exemplo?
3: Ah, completamente.
2: É, é, é. é. Falaste há pouco na, na Aurélia de Souza uh, Eu tenho esta sensação de ter visto, de ter visto agora na, na Gulbenkian. Sim. Está uh, tá lá a exposição. Sim. Está lá, está lá. Uh, uh, e tive a sensação de que ela é de outro mundo. tem Que está num campeonato um bocado à parte. Uh, concordas com isto ou, ou estou a exagerar?
3: Não, eu, eu acho que, ou seja, se não tivesse ido aqui em Portugal, provavelmente ela teria tido outra, outra projeção, apesar de que ela também teve, teve contactos com, com, com França, e, mas hum, ela, ela, ela tem uh, estudos fotográficos para pinturas, que na altura uhum. era uma coisa inédita, sim, sim. não é? E tem, ou seja, ela como Santo António, eu acho extraordinário sim,
2: mesmo. Extraordinário.
3: É mesmo, sim, é mesmo um caso especial daquela,
0: daquela altura e de todas as alturas. Estás a preparar sim. alguma exposição agora, Mariana? Onde é que podemos ver o teu trabalho?
3: Uh, neste momento eu tenho, tenho faço parte do ciclo de desenho com pensamento de um conjunto de exposições em Agda, sobre desenho, que fica até ao final do mês. Uh, e a exposição é no Salão de Chá, chama-se Infusão de Rabisco, e estou numa coletiva agora, na Cristina Guerra. Tenho estado a trabalhar, sim, mas não não tenho assim, para já, não tenho assim nada, de,
0: nada marcado, no princípio. Como é que acontece quando não há coisas marcadas? Como é que é o trabalho nesses momentos?
3: é ótimo é ótimo porque ou seja, dá para ser uma espécie de Dora Exploradora
0: foi por isso que cortaste o cabelo com franjinha sem compromisso
3: eu, eu antes de conhecer a Dora Exploradora já tinha, ou seja, eu mantive só mantive o penteado para não ter que pensar muito mais em questões capilares porque eu não, não tenho um jeito para fazer penteados nenhum e isto é o mais prático
0: Obrigada, Mariana. Mariana, agora sim. sim. Obrigada, ficar. Muito, obrigada.
1: <risos> Muito obrigada pela disponibilidade também para estares presente neste As Mulheres Não Existem. Obrigada, Sucesso obrigada. Pelo teu trabalho. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Carla e Matilde, de momento, antes de fecharmos o programa, para deixarmos as sugestões para os nossos ouvintes. Começamos pela tua, Carla, uma exposição.
2: Então, esta exposição, já falámos sobre ela aqui no programa, já tivemos a Helena de Freitas no programa, que é uma das curadoras, juntamente com o Bruno Marchand, desta exposição Tudo o que eu quero, artistas portuguesas 1900 até 2020, que está na Fundação Carlos Klobenkian, até, salvo erro, 23 ou 24, julgo que é 23 de agosto, Uh, eu fiquei eu fui à exposição agora e fiquei muito impressionada com o nível altíssimo, altíssimo da exposição. Começa e termina com a Aurélia de Souza de quem falávamos há pouco, e, e parece-me, de facto, no meio daquela... De toda aquela genialidade exuberante, não é? Que, é? que é tudo extraordinário. Mesmo assim, a Aurélia de Souza é um caso à parte no panorama artístico português, porque tem uma graça, tem um sentido humor, uma centricidade desafiante, e enfim, reconhecemos estas características, por exemplo, no tal famoso autorretrato vestido de Santo António, do qual já falámos aqui, no meio das várias obras da Paula Rego, que parecem todas muito sérias ao pé daquele Santo António excêntrico e, e extraordinário e maravilhosamente pintado. Uh, não, está, não está aquela obra do Paulo de Paulo Rico, que eu gosto muito, que é O Anjo, que é uma obra de 98, que é uma figura de uma mulher com uma espada na mão e uma espécie de esvergona na outra. Acho muita graça esse quadro, apesar de toda a violência implícita. Esse não está, não foi escolhido. Mas, mas estão outros e recomendo muito que vejam esta exposição, porque de facto é extraordinária. Matilde, hoje
1: trazes-nos um livro.
0: Bom, este livro, posso dizer que foi culpado por, pela minha inscrição na, na Faculdade de Belas Artes. Chama-se Conversas com Sara Afonso. Foi escrito pela sua nora, Maria José de Almada Negreiros. Sara Afonso era a mulher de Almada Negreiros, pintora também. E é um livro muito pequenino, em que basicamente é uma, uma espécie de entrevista de uma neta a uma avó. É assim que a Maria José explica a forma como se sentou à frente da Sara Afonso de... Registrar alguns momentos da sua vida, e, e é a Sara, na sua simplicidade, a contar o seu percurso de vida, desde a faculdade até a conhecê-la, a amada, até a ter os filhos, e é absolutamente apaixonante. Por isso recomendo Conversas com Sara Afonso, é da Dom Quixote.
1: Muito bem. Carla e Matilde, muito obrigada pelas sugestões de hoje. Muito obrigada a Mariana Gomes também pela conversa, uma conversa que está disponível sempre, bem como os outros episódios, na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Eu, Maria Saia desejo-lhe um bom resto de semana, dizendo também que os cuidados técnicos deste episódio estiveram a cargo do Gonçalo Lopes. Até ao próximo, As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As mulheres não existem.